0: Componentes literarios. literarios Vamos al cuento Doña Chayo, por Héctor Sánchez Díaz El 25 de abril es el día del Santo Patrono del Pueblo San Marcos Evangelista y por esa fecha que es la más importante para los pobladores se reúnen personas que nacieron ahí y también ahora que viven fuera del pueblo sobre todo que salieron para los Estados Unidos y diversas partes del país. Es una fiesta que nadie quiere perderse. Y le esperan con muchas ansias para reunirse con la familia y amigos El mero día 25, en algunas casas hacen fiesta porque les llegan visitas Y al terminar de comer, se van a los toros que nunca faltan en la función de San Marcos Que así le llaman a esta fecha Por ser un día tan esperado, traen los mejores toros de la región y los anuncian ...para darle más emoción y realce a la fiesta taurina del jaripeo. Hacen un corral improvisado que es la Plaza de Toros... ...y la gente se pone arriba de las trancas que hicieron para el redondel. Días antes de la función de San Marcos... ...van llegando las vigas de pino que traían jalando con caballos... ...desde las faldas del volcán de Colima Y así, iban construyendo la Plaza de Toros... ...que estaba ubicada frente a la escuela primaria... Los asistentes se subían a las vigas de pino y de ahí era su palco. Otros que no podían subir y las mujeres y los niños las veíamos por entre las tablas o vigas. En el pueblo había personajes que se distinguían en el arte taurino, hombres arrojados con gran valor. Aunque no eran toros de lidia para torear, ellos les daban sus buenos capotazos. Me tocó ver cómo algunos señores borrachos se metían al ruedo a torear y los toros los embestían y las personas los sacaban muy golpeados o desmayados. Eso era cada año que la gente esperaba que alguien saliera herido, casi muerto por los golpes de las cornadas de los toros. Esto servía para comentarlo meses después. Los toreros más distinguidos eran un señor que le decían el burro, ...que en esa fecha tan especial le gustaba emborracharse... ...y otro era Chico Molina... ...cada uno con técnica diferente de torear. ...el primero, o sea el burro... ...era arrojado y suicida... ...y Chico Molina... ...era con un conocimiento más técnico... ...más español... ...desde la forma de vestir de ambos era diferente... ...el burro con su ropa de diario... ...y Chico... ...con algo que pareciera que traía traje de luces... ...que no era color oro y plata... ...pero sí muy atacado su pantalón... ...que pareciera el de un torero profesional... ...con un capote ya todo gastado y sin color... ...era como se presentaba Chico Molina... ...y el burro... ...al no contar con una capa profesional... ...como la de su colega torero... ...lo hacía con una cobija que hurtaba de su casa... ...eso sí... Era la más nueva y no estuviera rota o con olor a orines de los muchos chiquillos que tenía. Aunque su mujer se diera cuenta, el burro no hacía caso y salía corriendo de su casa con su capa cobija sin importar los gritos de la mujer para que regresara la cobija. El burro, aparte de saquear la cobija, era muy compartido porque de inmediato la cortaba a la mitad para darle a su compañero de borrachera e irse a torear y el otro formar parte de su cuadrilla. Así todos los años, cuando la plaza estaba frente a la escuela o por la calle de la Cañada. Ahora se hace la corrida en una plaza construida con piedra y es al otro extremo del pueblo, rumbo a la huizachera. Las corridas son más organizadas y vienen de otras partes jinetes, toros y los del pueblo que también son buenos y ya cobran. Antes no cobraban. Aparte de los triunfos de unos jinetes y las derrotas de otros, siempre en los toros hay novedades. Y en una de esas tantas corridas hay una que llamó mucho la atención. Era una corrida en la que se contrató a las mejores ganaderías y los mejores jinetes, tanto de fuera como los de casa. Era imperdible la asistencia En la Plaza Nueva no cabía un alma sanmarqueña más O como dicen, un alfiler Parte del tumulto en toda la plaza Hay siempre un lugar especial reservado para las autoridades Los dueños de los toros, su familia e invitados Es una plataforma que construyen con vigas de madera y tablones Parte de los mencionados se pone la banda de música además de muchos invitados solos que llenan el recinto oficial. No cabía un alfiler en la corrida que se celebraba con mucho ánimo y alegría. Risas, mentadas de madre, saludos de amigos, gritos de susto, lamento y llanto de más de alguna mujer porque su novio había mordido el polvo. Pero así son estas fiestas, ese es el sabor que se da y la banda tocando sus mejores canciones, lo mejor de su repertorio, canciones de moda y las viejitas que pedían las autoridades y asistentes de la plaza. El niño perdido, el pobre venadito, el pávido návido, la chancla y tantas otras que son pedidas por los presentes en los tablados y los que están alrededor de la plaza. Todo el mundo quiere dedicar una canción de amor y desamor aunque todos en el pueblo saben quién es quién y quién anda con quién, la tarima de vez en cuando ruge por el sobrepeso. Alguien que no está tomando es el vigía y grita cada que escucha el peligro de que se derrumbe. ¡Ya no se suba nadie! Otros lo escuchan y no hacen caso. Se ríen de lo que gritan. Y siguen escuchando la música, viendo a los jinetes, toreros del pueblo y lazadores Vuelve a crujir y escuchar la voz de alarma y preocupada del hombre consciente y uno que otro que empieza a preocuparle. Ya no se suban, grita cada momento. El alcohol que vuelve intrépida a la gente, hombres y mujeres ríen ante la angustia del gritón vigía miedoso. Es tanta la alegría y el consumo de bebidas que no falta el ambulante o la ambulanta que quiere hacer negocio con los ahí presentes. Y no faltó que llegara la combinación perfecta para las cubas y las cervezas. Llega Doña Chayo, mujer de años avanzada, que vende lo necesario para acompañar las bebidas. Jícamas con chile de árbol molido, pepinos, cacahuates doraditos con cáscara para hacer ruido cuando los pisan. Le pide con su lenguaje florido a uno de los ya colocados en la tarima: ¡Ey tú, cabrón! Ahí te ve el chiquihuite, voy a subir. El colado le contesta: Ya no se puede, doña Chayo, ya nadie cabe, esta chingadera se va a caer. Tú dame la mano que tengo que vender. A tanta insistencia, el colado o invitado por un amigo de su amigo, le recibe el chiquihuite y le da la mano subiéndola como si fuera un costal de cebollas. Ya arriba doña Chayo, se acomoda como puede y no falta quien es el primero que le grita pidiéndole un pepino o un cucurucho de cacahuates. ...y el crujir de la tarima se hace más consciente... ...y vuelve la voz del vigía... ...ya no se suban que esta madre se va a caer... ...grita con miedo... ...y nadie como siempre hace caso del peligro... ...la música toca y toca... ...los gritos y risas siguen... ...y Doña Chayo vende y vende... ...cada vez tiene más pedidos... Ella, abrazando uno de los postes de la tarima, sigue partiendo con destreza las jícamas y los pepinos. Encontró el lugar ideal sentada sobre un rollo de soga que sobró de los amarres de la construcción de la tarima. ¡Ya no se suban! El grito más que exacto para prevenir lo que en ese mismo instante se vino abajo con un grito al unísono de la gente que lo ocupaba, así como de toda la plaza de toros, músicos, autoridades, invitados, mujeres y colados, y por supuesto, cruzando el espacio de la gravedad, con un ruido desafinado las cornetas y tambora, todos en el piso, unos sobre de otros, con dolores en todos los cuerpos, y Doña Chayo, que milagrosamente no cayó hasta el piso, solo su vendimia, porque ella quedó colgada, enredada en la soga en la que se sentó al subir. Lo único adolorido era su pudor, pues quedó colgada de un solo pie y sus enaguas se fueron a su cabeza por la gravedad y no traía ropa interior, calzones cual si fuera un badajo de campana ante el dolor de muchos esto sirvió para mediarlo pues unos reían y otros se quejaban las mujeres presentes trataban de remediar el mal de Doña Chayo ya que se balanceaba con las piernas abiertas y gritaba asustada, las mujeres querían cubrir aquello que tan celosamente guardan las mujeres le lanzaban el rebozo, y algunas de las presentes invocando a Dios pidiendo por Doña Chayo Jesús el divino rostro hasta que una atinó a tapárselo entre las risas de unos y quejidos de otros y pudor de las muchas de las presentes. Así logró salvar la reputación doña Chayo.